0: Soy Zulma y esto es En un viaje. En un viaje. Una historia viajando. Va en silencio, como en sueños, más despierto que los demás. Va liviano, va sin techo, ni puertas a los costados, ni vidrios por levantar. Mide y frena el horizonte, se para ir oso en el aire, camina sobre el pedal. En un viaje, en un viaje, Zulma, puede pasar de todo. Ahora, mientras te saludo, recuerdo que en un viaje puedes estar en un establo, tranquilo, disfrutando de la magia. De la magia de la India, de la magia de su gente, de la solidaridad y la bondad de este pueblo maravilloso. Y de un momento a otro, puedes sentir cómo el mundo cambia. Y cómo ya lo importante es solo lo que tenga que ver con sobrevivir. Esta es una de esas historias, una de esas anécdotas, que como a muchos, a quienes amamos viajar, nos ha pasado, en un viaje, en tiempos de pandemia. Soy Alex Betancourt, un viajero en bicicleta. He recorrido en mi bicicleta 20 países, cargado siempre con mis maletas repletas de sueños, las alforjas repletas de equipaje, pero también de experiencias por vivir, experiencias vividas, momentos gratos. Viajar en bicicleta ha significado para mí una experiencia única. Cuando viajas, sientes que tu vida tiene sentido. Cuando viajas, experimentas otros placeres, como si tu vida tuviera la oportunidad de vivirse de mil maneras, como si tuvieras nuevas oportunidades. Es más, cuando viajas, y en mi caso, viajado en bicicleta, siento que la vida dura más. Que un día viajando puede ser una semana, equivale a eso. Y que cuando viajo, aprendo tanto de ese olvidado asombro, el olvidado asombro de estar vivos. Es así como cada día, cada día que pasa, se convierte en un nuevo descubrimiento. Hoy, mientras te cuento, Zulma, esta historia, voy viendo fotos. Abro mi álbum, un álbum repleto de historias que arrancaron por ahí en el año 1995, cuando hice mi primer viaje en bicicleta fuera de Colombia. Antes, siendo chico, a los nueve años ya me habían dado mi bicicleta, mi primera bicicleta, una monareta, para quienes vivimos en Colombia, y especialmente en Medellín, de donde soy, de un pueblito, un corregimiento llamado San Antonio de Prado, el corregimiento más grande de Colombia. Eh, tener una monareta era lo último, era lo mejor que podía pasar por allá en los años 80. Y en mi monareta aprendimos muchos niños de la cuadra a montar en bicicleta. Era la bicicleta del pueblo y sentíamos el viento y sentíamos la alegría de ir en esa bicicleta, una bicicleta con un galápago rojo, largo, donde podíamos caber hasta tres niños, y nos íbamos rotando la vuelta a la cuadra, y la bicicleta dejó de funcionar años después, pero las historias aún las podemos recordar, todos estos amigos de infancia, cuando nos reunimos y pensamos en esos bellos momentos, de lo que significaba ser niño. El tiempo va pasando y a medida que pasa el tiempo ya por ahí en el colegio, me dieron ganas otra vez de probar la bicicleta, pero esta vez a nivel de competencia. Y me puse de ciclista. Competía representando a mi colegio, a mi pueblo. Y ese era mi sueño, ser un gran ciclista. Pero es que la vida te va enseñando... Que hay que saberla ver y hay que saberla leer, porque si bien ese gran sueño nunca lo pude cumplir de ser un grandioso ciclista, sí me quedó el gran regalo de ser un viajero, un simple viajero, un viajero en bicicleta que entiende que la magia de viajar es siempre mantener un espacicito, un huequito en las alforjas para ir recogiendo esas buenas experiencias y esas buenas anécdotas. Me voy a volver a este tiempo presente y resulta que en pleno 2020 nos llegó la pandemia a todos. A algunos los tomó en sus casas por sorpresa y a otros también por sorpresa. Nos tomó en un establo en la India haciendo un recorrido de la travesía Himalaya en bicicleta. Dos españoles y dos colombianos habíamos iniciado desde principios de enero un recorrido que duraría seis meses. Y en este recorrido teníamos planeado conocer y disfrutar las montañas más altas que se podían hacer en bicicleta en ese hermoso Himalaya, recorrer Nepal y pasar a la India para disfrutar de su gente, de la solidaridad de su pueblo, de la bondad de su gente. ¡Preciso! Fue una experiencia increíble. ¡Inolvidable! Diría uno, como muchas, como todas esas que van pasando, cuando uno viaja en bicicleta, mientras viajábamos por Nepal y la India, hablábamos entre los amigos españoles, Pepe, Marcos y mi amigo paisa, colombiano, pradeño, como yo, Luis y yo, hablábamos de la historia, de la familia, de las aventuras, de ese momento en el que nos encontramos por allá en Chile montando en bicicleta, estábamos recorriendo desde la Patagonia, todo Sudamérica y en algunos lugares hermosos recorriendo la carretera austral pudimos ver dos españoles que se convirtieron luego en esos dos grandes amigos con los cuales iniciamos este recorrido de la travesía de Himalaya en bicicleta sin imaginarnos lo que nos esperaba con toda la pandemia. Era ya domingo en la mañana, estábamos listos para iniciar el recorrido rumbo de nuevo al himalaya indio cercano ya a pakistán cuando nos anunciaron los lugareños de ese establo que no podíamos salir porque había un día de lockdown de toque de queda para mirar cómo se comportaba lo del coronavirus en este país donde recién llegaba la pandemia nos llegó de sorpresa no nos imaginábamos que esto fuera a ser tan grave. Allí estuvimos uno, dos, tres días. Pero el tercer día, terminando, el dueño del establo nos dijo que nos teníamos que ir. Que ya no podíamos estar más en su lugar. Y fue así como tuvimos que abandonar este lugar. Pero ¿hacia dónde ir? Si no había hacia dónde ir. Acabábamos de presenciar el cambio más drástico de una persona la bondad y la solidaridad de todo el pueblo indio se había convertido en la parte más dura y desoladora la angustia y el miedo se había apoderado de todos ellos ya habíamos pasado de ser unas celebridades de ser unos chayán donde nos pedían autógrafos donde nos pedían fotografías y nos hacían corrillo de 30 a 40 hasta 50 personas para ver nuestras bicicletas, nuestras alforjas, las carpas, el fogón, el colchón y todas las cosas que llevábamos, las fotos de Colombia. Habíamos pasado de sentir esa alegría, esa amistad, a sentirnos totalmente despreciados, a sentir la xenofobia, a sentir el miedo y a sentirnos solos. En ese momento solo nos quedaba una opción, un intérprete, también indio, que habíamos podido conocer como viajero en bicicleta. Se estaba convirtiendo en nuestro ángel de la cuarentena, su nombre es Rayat, acompañado también de otro ángel de la cuarentena, Prasand. Ellos nos ayudaron a ir encontrando el camino, cómo hacer para llegar a un lugar seguro, cómo estar, bien guardados. Y bien cuidados mientras pasaban los días de cuarentena nada nos imaginábamos nada como que íbamos a pasar casi dos meses totalmente encerrados pero ya lo que mejor nos podía pasar y lo que más deseábamos era encontrar un lugar seguro donde estar pero no había un solo lugar que nos ofreciera esa posibilidad ni pagando ni pagando no había hoteles no habían casas la bondad de la gente de cada uno de sus habitantes ya se había ido, todos encerrados, repletos de miedo y de las exigencias de la misma ley, donde les decían que no podía moverse y si no los encendían a punta de palo, hacía que todos ellos se alejaran de la posibilidad de ayudarlos. Y aparecieron Los Ángeles. Pero qué ironía, en esos momentos difíciles, la solidaridad no estaba de cuarentena. Y unos llamados por redes sociales que hicieron nuestros amigos donde decían, ¡Ey! Hay unos colombianos que necesitan un lugar donde dormir. Estos llamados pasaron fronteras y arrancaron desde nuestra ciudad Medellín y cruzaron los charcos, y desde por allá en Canadá lo replicó una señora llamada Margarita, colombiana, quien vive en Canadá hace muchos años, que tampoco conocemos, y se lo envió a otra persona, una conocida de ella, que vivió en India, y, a ella, y ella se lo envió a un primo médico que vivía en la ciudad de Chándiga, al norte de este país. Y así, por medio de estos contactos, apareció un lugar donde al fin pudimos estar resguardados durante casi dos meses. Un lugar, una habitación, donde no podíamos ni siquiera abrir la puerta. Pero allí, en medio de esa tristeza, en medio de esa zozobra, nos llegaban nuestras dos comidas diarias. ¡Qué ironía! ...hacía poco habíamos dicho... ...que no íbamos a volver a probar la comida de india... ...que no podíamos con esas especias... ...que no podíamos con esos condimentos... ...pues, tome para que lleve... ...porque lo que había era... ...sopa en la mañana y sopa en la noche... ...acompañada de 14 rotis... ...unas alepitas endebles... ...así como waffles pero... ...sin sabor, como de harina de garbanzo... ...las cuales nos engordaban... ...nos ayudaban a pasar lo duro de la sopa, las especias y, los, y todos esos olores nos taladraban la nariz, nos sacaban lágrimas, pero era lo mejor que nos podía pasar. En esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de cuarentena, lo que realmente importa son las cosas que te preservan la vida y empiezas a valorar cada momento, empiezas a valorar cada cosa que pasa. Esta anécdota... Es cargada de emoción. Yo, mientras voy hablándote, pues voy viendo estas fotos. Sigo pasando mi álbum, un álbum repleto de fotos. Fotos de muchos países, de historias en bicicleta, de personas maravillosas. De momentos difíciles, de momentos complejos. Pero esta anécdota, esta anécdota de recibir la pandemia en un establo, más que difícil se convirtió en el ejemplo más maravilloso de solidaridad de personas que no conocíamos y que aún no conocemos, de personas como Zulma que ahora son grandes amigos, somos grandes amigos de esas historias, de, esa, de esos dolores, de, de esa ansiedad cuando uno no sabe hacia dónde ir, cuando uno se siente solo, de muchas personas que nos ayudaron y que no conocemos todavía y nos ayudaron a conseguir ese hogar dónde estar seguros durante esos meses. Personas que nos ayudaron para poder regresar en un vuelo de repatriación humanitaria que había que pagar y que por cierto valía una millonada. Y es que la bondad y la solidaridad, como les dije, no, no se hizo la ajena. En 48 horas, muchos amigos de este pueblo llamado San Antonio de Prado se unieron aportando 20 mil, 30 mil, 50 mil pesitos, hasta lograr recoger más de 30 millones de pesos que dieron la posibilidad de que mi amigo Luis, compañero de muchos viajes, pudiera viajar conmigo en este vuelo de repatriación y hasta tener la oportunidad de aportar dinero para que otros colombianos también pudieran viajar, viajar en este vuelo de repatriación. Si bien... Quedaba la historia y la tristeza de pagar por entrar a en nuestra patria. Era también la oportunidad de sentirnos vivos, de sentir que podíamos volver a nuestras familias. Aquí me esperaba mi esposa, mis dos hijos y una cantidad de personas que hacen posible que uno entienda que lo mejor de viajar es regresar. La familia, lo mejor de viajar es regresar. Soy un hombre de familia. Y en medio de todo esto, uno entiende la importancia de la familia. Cuando uno viaja, se desprende de muchas cosas, se vuelve fuerte, da la posibilidad para conocer otras cosas, para conocer otros mundos, otras culturas, y llega la adaptabilidad. Aprendemos que cada día es un nuevo descubrimiento, y en ese sentido apreciamos lo que hemos tenido. Y aprendemos a manejar el riesgo, porque nada mejor que un riesgo controlado. Hay una frase bellísima que nos ayuda mucho a los viajeros, a los que quedamos atrapados en un establo en medio de la pandemia, o a los que aún no se deciden a salir, a comerse el mundo, a disfrutar del mundo. Y es, salta, ya aparecerá el piso. Es necesario arriesgar un poco es necesario darse la oportunidad de cambiar un poco sin dejar tirado todo pero sí aprender a dar la vuelta a la hoja contando ese libro que es nuestra historia los errores claro los errores llegarán estar aquí en tiempos de pandemia definitivamente fue un error pero hay errores que nadie podía corregir hay errores que uno se buscó y en los cuales también se aprende. Una pérdida puede ser una ganancia. Por eso, perder, equivocarse, tener un error, hay que mirarlo también como la oportunidad de aprender. Viajar con errores es la mejor manera de experimentar y de crecer como persona. La incertidumbre será esa edición de picantico, de emoción. Que nos dará a todos los viajeros, a los que viajamos en bicicleta, a los que viajan en moto, a los que viajan de mochileros, a los que toman una ruta, a los que quieren compartir con nuevas culturas, conocer un nuevo idioma, abrirse la cabeza, no caber en la caja. La incertidumbre da la oportunidad de recordar esa hermosa frase, el olvidado asombro de estar vivos. Los miedos definitivamente son dudas no resueltas. ¿Y qué mejor manera que resolverlas viajando? Por eso, cuando decimos que para atrás ni para coger impulso, hay que pensar como la flecha. Nada mejor que un pasito atrás para tomar todo el impulso necesario y poder brincar esos grandes retos que tenemos en la vida, en tiempos de pandemia o como viajeros, conociendo nuevas culturas, nuevas personas. Hoy me emociono de pensar en todos los amigos, en una cantidad de colombianos, de nefalíes, de indios y de otros mundos que a veces ni sabían dónde estaban parados, que ahora se convierten en esa familia, una familia de mundo, una familia que está ahí para apoyar. Por eso estas anécdotas en tiempos de pandemia nos dan la oportunidad de reinventarnos. Hoy quiero saludarte, Zulma. Hoy quiero también contarte que me siento feliz de ser un viajero. Un viajero en bicicleta. Hoy te quiero invitar a que tomes tu bicicleta, a que le pongas un par de alforjas, un par de maletas, o un par de galones, de esos de aceite. Empaques pocas cosas. Aprendas a vivir con poco. Porque cuando viajas en bicicleta entiendes que vivir... Necesitando poco es la mejor manera de disfrutar la vida. Cargas menos, disfrutas más. Es una experiencia que a quienes viajamos hemos podido sentir y vibrar. Y ahora compartirla por medio de un podcast es uno de esos mejores regalos. Hoy te quiero dejar también la ilusión, la esperanza. Esa esperanza de, del hombre despierto. Esa esperanza que hasta en los momentos difíciles cuando se apodera de uno la incertidumbre, el error, el riesgo, es necesario pensar en la oportunidad disfrutar de cada momento. Ahora estoy viendo unas fotos y mientras veo estas fotos, veo que cada día se cargan de más recuerdos, de más historias, muchas más fuertes, mucho más fuertes que lo que se sintió en ese momento cuando hicimos la foto. Y... el destino y la ausencia, la lluvia o el sol, el cansancio o el relajo, subir o bajar, el esfuerzo o el consuelo, la asfixia o la meditación, esa es la anatomía de la libertad, ese es el día en el que descubres cosas nuevas, por eso a disfrutar, a vivir, a sentir que como viajeros en un viaje se puede experimentar lo mejor de la vida. En un viaje podemos sentir que vale la pena cada respiro, cada momento que disfrutamos. Gracias, Zulma, qué alegría eh, poderte hablar. Algún día nos conoceremos personalmente, pero ya la amistad está sembrada. Y que vivan los viajeros, que vivan la vida y que podamos seguir siempre. Sintiendo que cada día es un nuevo descubrimiento. Atrévete, coge tu bici, ponle unas maletas y sal de la casa cuando ya la pandemia lo permita. Un abrazo. y a viajar